0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu es la luz. Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. que pueda separarte de mi amor no hay nada no hay nada que pueda separarte de mi amor mm. tú eres obra de a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. Ay, no. Pero tú yo soy tu salvador Estos días estamos escuchando y meditando el sermón de la montaña, que se encuentra en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Hemos escuchado a Jesús decir que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. Recordemos que la ley y los profetas hacen referencia a un largo periodo de la historia de la salvación en la que Dios se fue revelando progresivamente. Se fue revelando precisamente a través de la ley de Moisés y a través de todos los profetas. Y esta revelación está contenida en el Antiguo Testamento. Pero al llegar Jesús, la revelación de Dios alcanzó su plenitud. Esto quiere decir que una vez que el Padre Dios nos ha dado a su Hijo, ya no tiene nada más que decir, porque en Jesús lo ha dicho todo. Con el Antiguo Testamento Dios fue preparando el terreno, fue revelando un plan de salvación e indicando el camino a seguir. Pero fue necesaria la encarnación, fue necesario que Dios mismo entrara en nuestra historia para hacer posible lo que para la humanidad era imposible. Y con Jesús, Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se introdujo en la historia y en el mundo la gracia que nos salva, el amor de Dios que nos toca y nos transforma en criaturas nuevas. Cuando Jesús en el Evangelio de hoy nos dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, nos está diciendo precisamente eso, que toda la Escritura Antigua, representada en la ley y en los profetas, alcanza en Él su pleno sentido y cumplimiento. De modo que no podemos leer ni una sola página del Antiguo Testamento, sino a la luz de Jesucristo. En este sentido se puede decir el Antiguo Testamento es sombra de una realidad que alcanzaría su plenitud en Jesús. Veamos algunos ejemplos. Si pensamos en Adán, figura del primer hombre, en el Nuevo Testamento veremos que Jesús es el nuevo Adán, es decir, el hombre nuevo en el que se funda e inaugura la nueva humanidad. Y así también Jesús es el Cordero de la Nueva Pascua. Y es el Nuevo Moisés que realiza el éxodo definitivo que nos libera de la más profunda esclavitud, que es el pecado y la muerte. Jesús es también el Nuevo Maná, es decir, el verdadero pan de vida que ha bajado del cielo para dar vida al mundo. Y Jesús es más que todos los profetas, porque Él es el Verbo Divino, la Palabra de Dios encarnada. Jesús es también el sumo y eterno sacerdote de la Nueva Alianza, y es el nuevo y definitivo templo donde habita la plenitud de la divinidad. Y con su sacrificio en la cruz, llevó a su plenitud todos los sacrificios antiguos. En fin, en Jesús, el Antiguo Testamento alcanza su verdadera plenitud y cumplimiento. En cuanto a los mandamientos de la ley de Moisés, Jesús los eleva a un plano superior, superando la letra de la ley y su cumplimiento externo. Porque Jesús transforma nuestros corazones con su gracia, que es la fuerza de su Espíritu, que nos capacita para amar hasta el extremo, como Él, hasta el extremo de dar la vida. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que no ha venido a abolir la ley, nos está diciendo que todo lo bueno que había en la ley de Moisés, en Él alcanza su plenitud. Por ejemplo, Jesús insiste en cuidar hasta el precepto menos importante de la ley. Con esto nos quiere decir que en el amor se debe cuidar todo, lo pequeño y lo grande, porque para Dios no hay nada pequeño que tenga un gran valor si se hace con amor. No olvidemos que la iglesia cuando canoniza a un cristiano y lo declara santo, no se fija tanto si sus obras fueron grandes, o si le costaron mucho, o si fueron muchas. Lo que más le interesa a la iglesia es el amor de Dios en cada obra. Ser cristiano es ante todo acoger ese amor de Dios en nuestros corazones, y luego darlo a los demás sin reservarse nada sin descuidar los pequeños gestos de amor en lo sencillo y ordinario de la vida de cada día. Señor Jesús, Tú eres la plenitud de la revelación divina. Ilumínanos para que te veamos en cada página de la Biblia que nunca descuidemos poner tu amor en todo lo que hacemos, comenzando por las cosas pequeñas y sencillas de cada día, haciendo de este modo lo ordinario de un modo extraordinario, por amor y solo por amor. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, fuente de amor inagotable, que vives eternamente. Amém.